0: Зрозуміти емоції інших непросто. Складніше зрозуміти тільки себе. У «Хто знає, як?» авторській програмі «Анни Шейчук про емоційний інтелект. Будемо розбиратися, а як? На «Урбан Спейс Радіо». Мене звати Анна Шичук, це Urban Space Radio. Ми записуємо для вас п'ять додаткових подкастів, хто знає як, які називаються під карантином. Мені особисто жаль, що ми заходимо в ефір з такої нагоди і ну, маємо необхідність говорити про ці теми. Але я вважаю, що те, що є можливість про це говорити на ефірі, це дуже важливо. Ви можете слухати всі наші подкасти на Apple подкасті, а також вони крутяться в прямому ефірі в Urban Space Radio кілька разів в день і повторюють постійно нам якісь важливі речі. В моїй програмі То про емоційний інтелект і про внутрішній світ, про те, яким чином людина переживає, пандемію і що відбувається в нашому внутрішньому світі. Це все універсальні емоції, вони стосуються будь-якої кризи чи будь-якого складного періоду в житті людини, а також вони універсальні і в звичайний період. Це просто почуття, яких просто в даний момент точно більше, яскравіше, і вони можуть завдавати вам клопотів, тому що частина з них називається в нас в суспільстві негативні. Тобто нам не дуже приємно їх проживати. Відповідно, перший епізод був про тривогу, другий про страх третій і про злість четвертий про безпомічність. І от сьогодні п'ятий, і він стосується спокою. Нарешті перша позитивна тема, ви скажете. Так, і я спеціально поставила її в кінець. Мені хочеться, щоб ви почули і прослухали всі ті складні емоції, які є, тому що ви точно проживаєте їх в певній мірі, можливо, в невеликій, можливо, в якійсь більшій. І в кінці ми доходимо до відчуття спокою і до того, що конкретно ми можемо робити в кожному своєму дні, щоб спокою ставало все більше. Спокій кожен описує для себе по-різному. Якби вас попросити назвати метафорою, якою б ви могли описати спокій, що яку картинку ви бачите перед очима в своїх фантазіях, тоді, коли ви чуєте слово спокій, то кожен з вас придумає якусь іншу. Задайте собі зараз це питання і спробуйте уявити спокій, якою картинкою він у вас виглядає. А в мене він виглядає як море спокійне і таке м- глибоко-синього кольору, і в- в- прям до безкраю вдалину, вправо і вліво. І це таке море спокійне і тихе. Мені ця метафора схожа на нашу психіку, тоді, коли в моменти, коли ми хвилюємося, тривожимося, боїмося, злимося, переживаємо, е- наш штормить, і є різні хвилі, буревії, шторми, дощі чи ще щось, тумани... А цей момент спокою – це тоді, коли погода ясна, але не пече, спокійна, тиха, і немає ніяких хвилювань, які нас подразнюють. Коли ми зазвимо в період пандемії, то абсолютний спокій нам лише сниться. І це правда, і це нормально, тому що ми знаходимося в період кризи, і це окей, якщо ви не відчуваєте спокою того, який би вам хотівся. Разом з цим є такі поведінкові речі, які ми можемо додавати, які будуть додавати вам спокою. Я їх розподілю в нашому подкасті з вами на чотири етапи, На чотири ну, етапи, чотири сфери. За основу взята балансна модель життя позитивної психотерапії, яку створив Носрад Пазашкян. Це засновник методу, власне. І ідея в тому, що наше життя складається з чотирьох сфер. Я впевнена, що незалежно від того, яку філософію чи які людинознавчі науки вивчали, ви точно були знайомі з певними схемами оцими балансів життя і різними сферами. Ніяким чином не, не хочу сказати, що це краще, ніж інші. Це просто одна з моделей, і мені вона подобається, бо це той метод, один з яких я працюю, в яких я працюю. І там є чотири сфери: тіло, діло, контакти і внутрішній світ. І давайте про кожному з них пройдемося, я вам розповім про те, що в період карантину ми можемо робити для себе, для того, щоб сумарно нашого спокою і психічного здоров'я ставало більше. І так, в сфері тіла. Це все, що стосується нашого тілесного життя, це те, що ми можемо робити кожен день для нашого тіла. Як мінімум, це їсти, спати і мати хоч якусь фізичну активність. Звісно, якщо це карантин і ви просто сидите вдома, то фізична активність в рази менша, ніж тоді, коли ви ходите на роботу чи робите щось інше, коли в звичайному ритмі життя. Тому додавайте обов'язково якоїсь фізичної активності. Можливо, вже давно ви хотіли записатися на йогу то спробуйте онлайн, чи згадайте ті вправи, які ви робили на класах йоги. Можливо, ви хотіли давно або не хотіли, але було би важливо почати зараз робити зарядку кожен ранок. Якщо у вас є діти, залучайте їх до цього процесу, це буде дуже пізнавально, цікаво і зближуюче для вас, як для сім'ї. Це необхідно і важливо, тому що ваше тіло ставатиме слабше якщо немає фізичної активності, і ви можете починати відчувати якісь мігруючі невеликі болі чи затягнення просто через те, що ваше тіло не має ніякої фізичної активності. Ми просто сидимо на своїх кріслах цілий день, бо ми в карантині. Добре їжте, це значить, що не напихаємося всім підряд просто того, що треба їсти, а спробуйте відбалансувати харчування здоровими продуктами тим, що може приносити власне, максимально здоров'я. Зверніть ще увагу на те, що коли ми сидимо дома на карантині, нам хвилюючи страшно, тривожно, і ми можемо хотіти заїдати це, це раз, тобто буде ніби як більше голоду, але це такий тривожний голод, нескільки фізичний для потреби насичення організму. А друге, що якщо ми сходили в магазин і закупилися провізією і харчами на певний період, щоб менше відвідувати оце скупчення людей, то в нас більше їжі, ніж зазвичай в нас є в холодильнику. Відповідно, наше тіло таке «О, клас, їжа, давайте їсти». Та? І ми починаємо споживати більше їжі, ніж потрібно насправді, просто через те, що він є ну, ця їжа є, ну, то давай піду поїм. А ще нудно сидіти на карантині, то піду поїм. Зважте і зверніть увагу, я пропоную вам варіант підходу до їжі, як до насичення організму. Це як заправка для вашої машини. Машинка ж не їсть, бензин, тоді, коли їй просто приємно. Спробуйте зробити інші приємності для себе, але їсти для їжі, для насичення свого організму, тому що правда нас може заносити сильно власне в період карантину. Спати так само, спробуйте спати так, як зазвичай, можливо, трошки більше. Зважте на те, що якщо ми пересипаємо, спимо на кілька годин довше, ніж зазвичай, ніж нам треба, ми теж відчуваємо втому і ослаблення організму, тобто не, не обов'язково спати багато. Разом з цим, якщо ми в тривозі і в стресі, нам буває хотітися спати більше, то дозволяйте своєму організму спати скільки, стільки, скільки він хоче. Просто більш уважно слідкуйте за своїми тілесними бажаннями. Наступне, що ми можемо зробити для свого тіла, то це додати якоїсь тілесної приємності. Так, нам не варто обійматися того, що карантин, не варто цілуватися з усіма родичами, тому що карантин. Разом з цим, можливо, довгий, теплий душ є для вас приємним, і у вас немає на це часу в звичних умовах, а тут можете це зробити. Можливо, це буде маска для обличчя чи якесь додаткове домашнє тренування. Спробуйте зробити щось, прислухатись до себе і подумати, що приємного я хочу зробити сьогодні для свого тіла. І прям зробіть це як щоденний ритуал. Я чищу зуби, снідаю і роблю щось одне приємне для свого тіла. Ви побачите, що ваше тіло і ваш фізичний і моральний стан буде вам дуже вдячний за цю практику. Можете одягатися не лише в піжаму. Ми коли вдома, то ми маємо певний хатній одяг, який... Ну, хатній. І він такий... Ну, хатній. І в якийсь момент це класно, тому що ми можемо не встигати в звичайному ритмі життя, це знаходитися в піжамі. Але якщо карантин затягується, то і ми затягуємося в цій піжамі, і якось так і вже вставати не хочеться, і тонусу немає. Ваше життя продовжується точно так само. Спробуйте... Можливо, не вечірню сукню, але просто вдягти не лише хатній одяг. Щось, можливо, там не обов'язково білу сорочку, але щось красиве для того, щоб ви відчували, що ваш день почався. І так, ви вдома, ви на карантині, але ваш день активний і живий. І ви живий і жива в цьому дні. Тому спробуйте додати в свій гардероб не лише піжаму чи розтянуті джинси, а ще щось, що достатньо хороший одяг і який би ви зазвичай одягали, можливо, там, кежуальний стиль, так, але щоб ви в межах дому теж відчували себе живою, здоровою, повноцінною людиною. Можливо, вам захочеться полежати, чи ви зможете належати полежати вранці довше, ніж зазвичай, і карантин тут на вам допоможе, це, тому що вам не доведеться бігти. Це теж те корисне і приємне, що ви можете робити для тіла. І найважливіше правило – це робити щось приємне, важливе і необхідне для тіла кожен день. Пам'ятати, що в фокусі є моє тіло і задавати в кінці дня собі питання, а що я сьогодні зробила для свого тіла? Що я можу зробити завтра для цього? Це дуже важливо, тому що, коли ми живемо в такому етапі карантину, ми ніби залипаємо в якомусь певному просторі і вже не настільки мобілізовані, не настільки включаємося в цей процес і важливо нагадувати собі, що тіло важливе. Друга сфера це діло, те, що ми робимо. Якщо ви працюєте в онлайн, то ваша професійна діяльність швидше все що збереглася, частина її змінилася. Частина людей не змінила робочий графік, і в них не стало менше роботи, тому що вони можуть працювати онлайн, в частини просто став абсолютно вільний день. Важливо не скільки об'єм роботи, а скільки наповненість дня діяльністю. І ця діяльність може стосуватися вашої професійної діяльності, можливо це якісь певні хатні справи, можливо це щось інше, що ви можете робити, можливо це хобі, яке ви давно хотіли почати. Необхідно, щоб ваш день не виглядав лише як на лежання морського котика. А щоб в ньому була якась конкретна діяльність. І так, я розумію, що це карантин, і ми обмежені в своїй свободі. Разом з цим я впевнена, що ви можете знайти якусь діяльність, якісь дії, які доступні вам в процесі карантину. Можливо, треба зробити щось, на що давно не вистачало часу. Помийте вікна, почистіть балкон, почитайте книгу, яку ви давно хотіли почитати, наведіть якийсь лад вдома, чи зробіть щось, якесь впорядкування, на яке давно не вистачало часу. Це не стосується тих людей, які не люблять робити порядок. Не любите робити, то не робіть, все ок. Але я маю на увазі, що ви можете зайнятися, зайняти, власне, від слова зайнятість себе чимось, що необхідне, але ви завжди це відкладали на потім, бо не настільки актуально. Якщо зараз у вас з'явився на це час, то зробіть це. Мені, наприклад, в цьому місті прикро того, що психотерапія може переводитися в онлайн, і я працюю на карантині, і об'єм моєї роботи не зменшився. Я не нудьгую, я працюю точно так само, і мені навіть трохи прикро того, що я не маю додаткових вихідних чи додаткових канікул. Ось, відповідно, дуже важливо, про що я хочу сказати в цьому розділі, про те, що важливо мати діяльність. Так само сюди додаються онлайн-курси. Дуже багато навчальних шкіл чи таких едукаційних платформ повідкривали навчальні освітні курси. Дайте їжі для свого мозку. Якщо ви не можете працювати, тому що ваша робота не переноситься в онлайн, то займіться навчанням. Це дуже важливо для, власне, мозку нашого, щоб він оце не закисав. Пробачте за таку метафору, але йому потрібно давати їжу для роздумів, для думання, і тоді ваше життя буде більш наповненим. Також важливо робити щось руками, тому що коли ми залипаємо вдома і в епоху там гаджетів і дуже цікавих комп'ютерних технологій, ми буває можемо залипнути на цілий день знову там і не тільки працювати, а робити щось додавайте спеціально в свій день фізичної робіння чогось. Помийте посуд не того, що знову треба мити посуд, а тому, що це невеличка але фізична активність. Зробіть по дому якісь справи не тому, що це необхідно, бо срач, а тому, що це для вашого тіла і для вашого діяння, робіння чогось. Колись в мене був колега. Він років на 15 має більше практики, ніж в мене, і, відповідно, в нього багато клієнтів. І це робота головою. І він спеціально виділив собі п'ятницю для того, щоб працювати на заводі і точити деталі. Це робота, яку ти робиш руками, і на якій немає клієнтів думання, почуттів чи розуму. Тут працюють тільки руки. І це для мене такий, знаєте, на все життя хороший приклад того, як необхідно збалансовувати. Тоді, коли ми сидимо на карантині і маємо дуже мало фізичної активності і маємо певні обмеження фізичні, навіть проста хатня робота вже рахується робінням чогось руками. Того робіть це, ставтеся до цього не як до якоїсь прикрості, що треба робити, а до чогось, що покращує ваше життя. Прямо з терапевтичною метою. Іду мити посуд. Перебирати книжки чи там, витирати пилюку на шафах, мити плафони, перебирати якісь свої старі записи, робити ще щось, що доступне мені в межах мого дому чи мого карантину, там, де я знаходжусь. Наступна сфера – це сфера контактів, це люди, з якими ви спілкуєтесь. Так, в межах карантину спілкування обмежується, але обмежується соціальне фізичне спілкування. Це не означає, що не можна подзвонити. Вірус не передається через трубку телефону чи через месенджер. Тому... Пам'ятайте про рідних, які з вами, про людей, з якими ви раніше були зазвичай на контакті, пишіть їм, питайте, як в них справи, розповідайте, як у вас справи, телефонуйте. Це дуже важливо для вашого психічного здоров'я і для, для них, тому що тоді ми не залишаємося наодинці зі своїми переживаннями і маємо можливість відчувати оцю соціальну підтримку і соціальну включеність, навіть живучи в межах обмеженого певного простору. Подбайте про стареньких чи хворих родичів, які у вас є. Особливістю цього цього конкретного вірусу є більше ризик ураження літніх людей, а також людей, які мають хронічні захворювання. Тому якщо у вашій родині чи у ваших близьких є такі люди, подбайте про них, принесіть їм їжі, зробіть так, щоб вони менше виходили з дому, але зробіть за них якусь роботу, яка вам доступна, яку ви можете робити. І це теж буде важливою такою моментом контакту між вами, який буде цілющий і для вас, і для них. Наступне – це уважно і тактовно ставтеся до співмешканців. Якщо ви живете в процесі карантину, це значить, що ваш простір обмежений, і в ньому живуть певні люди. І якщо раніше можна було сходити на роботу, чи вийти кудись і не бачити тебе, то тепер не можна. Ми живемо разом на одній території, і це сильно ускладнює життя. Тому використовуйте прості, але надійні правила етики. Якщо двері закриті, їх треба постукати. Неважливо, що там живе ваш син – і він же ж практично ваша власність, і ви тут головна. Ні, постукайте, якщо двері закриті. Якщо двері відкриті, все одно постукайте. І перепитайте, чи людина готова з вами комунікувати. Перепитайте дозволу, чи людина хоче з вами поспілкуватися, чи хоче зробити щось. Більше просіть, менше вказуйте. Ставтеся до людей, з якими ви живете, як до повноцінних, здорових людей, з якими потрібно домовлятися. Ніхто нікому не винен. Нічого просто через те, що ви живете разом. І ні- ніхто не вміє читати думки. <сху> Можливо, на жаль чи на щастя. Доведеться більше говорити. Точно більше говорити, ніж раніше ви говорили з цими людьми. Пробуйте говорити і говоріть я повідомленнями. Ти чмо? Це ти повідомлення. Навіть ти молодець? Це ти повідомлення. А я вражена – це я повідомлення. Я розстроєна чи я засмучена – це я повідомлення. Мені страшно – це я повідомлення. Я дуже рада за те, що ти. Я вдячна тобі – це я повідомлення. Говоріть я повідомленнями, тобто почуттями про себе, а не про когось. Це точно покращить вашу комунікацію, особливо в складний період такого тісного співжиття. Додайте якоїсь сімейної традиції. Можливо, вони у вас і так є ці сімейні традиції, підтримайте їх. Можливо, це там, сімейна вечеря, коли всі разом вечеряють, або там, не знаю, розповідання казок, спільне робіння чогось. Якщо в вашій сім'ї немає таких традицій, спробуйте запровадити. Можливо, не всі зразу погодяться. Навіть якщо хтось один з ваших погодиться, то потім, можливо, інші підтягнуться. Не мусить бути всесвітня ідилія, Кожен має право жити своїм життям в межах тієї території, де ви всі разом знаходитеся. Кожна сім'я має право виглядати так, як вона виглядає. Те, що нормально для цих людей, може бути геть неприйнятним для інших, але інші чужі форми поведінки будуть неприйнятні для вас. Тому незалежно від того, як виглядає ваша комунікація, якщо всім так добре, ну то й супер. Тобто різна міра, наприклад, близькості чи обговорення якихось тем – це все нормально. Остання сфера, про яку я сьогодні буду говорити, це внутрішній світ. Це те, що є в нашому емоційному і внутрішньому, такому, внутрішньому світі, що я це, тавтологіями роздаюся. Там є одна така особливість, як стійкість. Це здатність людини витримувати певну міру напруги і певний об'єм почуттів, переживань, емоцій своїх та чужих. Пробуйте розвивати цю стійкість. Яким чином? Прагненням і здатністю коли я нічого не роблю, але витримую просто те, що є навколо мене. Приймаю і витримую ту міру того неприємного чи приємного, що відбувається навколо. Ця внутрішня стійкість дуже допоможе вам як при кризових моментах, так і в, взагалом в житті. Звертайте увагу на, це, на, на цю особливість психіки і розвивайте її максимально, як можете. Це прям в даний момент дуже корисно. Будьте уважними до своїх почуттів, як позитивних, так і негативних. Що це означає? Це означає задавати собі питання, що я насправді відчуваю, і спробувати назвати це. Тоді, коли мені страшно, говорити «мені страшно», «я боюся». Коли я злюсь на когось, то говорити «я злюся». Дуже важливо називати для себе почуття тими словами, якими вони називаються. Якщо ви віруюча людина, то молитви дуже будуть вам помічні. Пробуйте молитися щиро і так, як ви знаєте правильно в вашій релігії. Не робіть з цього такий релігійний сімейний культ, а швидше зробіть так, щоб кожен мав право молитися так, як він хоче, і таким способом, яким він хоче. Тому що молитва працює тоді, коли, для людини особисто працює тоді, коли вона щиро йде тими словами, які йдуть від неї. Мрії про майбутнє теж можуть бути помічні в період кризи, але мрії, а не плани. Особливістю нашої з вами ситуації пандемії в тому, що я особисто вірю, що фініш близько, ну, що він точно є. І рано чи пізно вся ця історія закінчиться. Разом з цим ми не знаємо, скільки часу це протриває. І якщо я почну планувати щось там, наприклад, ну, літо, це ж так далеко, до літа точно все закінчиться, того я, короче, на літо собі вже планую щось. Утримуйтесь, будь ласка, від таких речей. Чому? Тому що якщо щось піде не так, то ви будете переживати велику фрустрацію, незадоволеність і хвилювання, що не трапилось так, як ви планували собі. Разом з цим мрії, вони корисні, і вони допомагають підтримати такий це бойовий моральний дух. Чим відрізняється мрія від плану? Мрія – це я колись прочитала статтю про Азорські острови і дуже хотіла би колись туди поїхати. Я би хотіла там, пережити якісь переживання, почуття, чи події. Я би хотіла, наприклад, поїхати на Burning Man, або народити дитину або ще щось. Разом з цим я не планую цього. Я не планую квитки, не, 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 не планую це будь-що на якийсь конкретний період свого життя в найближчі місяці чи роки. Прошу вас, пропоную вам, власне, утриматись від планування такого чіткого, але присвятити свої роздуми, фантазії, мрії. Мрії окриляють людину, вони дозволяють їй побачити майбутнє, якесь краще, ніж те, яке є зараз, до якого я би хотіла рухатися. Разом з цим, якщо немає дуже чіткого плану, я маю можливість проживати ці мрії і втілити їх в життя тоді, як тільки з'явиться на це можливість». Тому я впевнена, що це може бути корисне і помічне для вас. Від мене про спокій – це все на сьогодні. Дякую вам, що ви дослухали. Я рада, що ми мали можливість з вами ці п'ять епізодів поговорити про різні почуття, пов'язані з кризою, з пандемією, і про універсальні почуття, які є незалежно від того, який рік на календарі, і який стан справ з економікою чи медициною. Дякую вам за те, що були зі мною тут. Нагадаю вам, що всі подкасти ви можете слухати на Apple Podcast, а також в прямому ефірі. Вони повторюються кілька разів на Urban Space Radio. Бережіть себе, бережіть рідних, будьте здорові. Па-па! Зрозуміти емоції інших непросто. Складніше зрозуміти тільки себе. У «Хто зна як» авторській програмі «Анни Шейчук про емоційний інтелект. Будемо розбиратися, а як? На Urban Space Radio.